0: Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, The Modern Marketer. Wie immer reden wir mit Gästen aus der Praxis über Innovation, Technologie und Veränderungen im Marketing. The Modern Marketer, der Schweizer Podcast für Marketing-Enthusiasten. Präsentiert von der Growth Academy. Aufzeichnen. So, jetzt sind wir am Aufzeichnen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von The Modern Marketer. Heute mit einem ganz äh, speziellen Gast, für mich spezielle speziellen Gast, weil ähm, ich habe mit dem Urs Blickensdorf, der heute da ist, Urs Blikkenstorf äh, von, von der IF Mar Marketing Technology, wenn ich das Branding richtig verwünscht habe. Gell? Ähm, ich kenne den Urs seit Weile, er ist, er ist ähm, Partner und, äh, und Managing Director oder CEO. Was, was, was ist es? CEO, Inhaber, und Inhaber und CEO, ja. Genau, von, von IF Marketing Technology. Und der Urs hat mich vor oh, vier Jahren, vier Jahre ist das jetzt her, wo wir uns das erste Mal kennengelernt 17, haben. Ja. Genau, hat er mich damals bei der Blueprint eingestellt. Ähm, und dort bin ich so als als erste Mal so richtig ein Deep Dive gemacht in, in Marketing Technology. Und ich weiß nicht mal, ich weiß, ich weiß nicht einmal, wie, wie oft mich der Urs komplett überfordert hat mit meinem Marketingwissen und, und ich denke, oh, da habe ich noch ganz, ganz viel Potenzial noch ähm, Mich freut es extrem, heute mit dir über das Thema zu reden, also Marketingtechnologie und vielleicht ähm, ich, ich möchte gerne schnell auch, auch, auch die Chance geht zum unseren Zuhörer und Zuschauer ähm, kurz dich und, äh, und aber auch die und F Marketing Technology kurz vorstellen, bevor wir in das Thema ähm, eintauchen.
1: Ja, merci Darko. Äh, schön bin ich da. Es ist natürlich auch für mich cool, bei dir zu sein, ähm, zu dem Thema äh, Marketingtechnologie zu reden. Ähm, und ähm, ja, und kannst dich trösten. Äh, mittlerweile habe ich ganz viele andere Leute getroffen, die noch viel weniger wissen über Marketingtechnologie. Und du bist da schon einer in der Schweiz, der wo, wo schon ein sehr höchstes Wissen hat. Und ich äh, glaube auch äh, zu Recht. Äh, wirklich cool, wie, wie du deinen Weg gemacht hast hier in, in diesem Bereich. Herzlichen Dank. Cool. Ähm, ja, zu mir selber. Ich, ich bin wirklich ein, ein Marketeer äh, seit, seit langem, seit, seit ich 20 bin. Schon während des Studiums im Marketing äh, eintaucht. Bin, bin dann ganz lange im, im Corporate-Bereich unterwegs gewesen. Bin in ein Big four ähm, als CMO am Schluss, also sehr, sehr, sehr lang, fast zwei Jahrzehnte, bin ich auf der, auf der Kundenseite gewesen, habe Marketing gemacht. Äh, natürlich, äh, Ende 90er Jahre, ist das noch ein relativ analoges Marketing gewesen, aber das ist dann doch jetzt in, in den 10er -Jahren vor allem, haben wir da sehr viel investiert in, äh, in Technologie, äh, in Marketing-Technologie, weil die Technologisierung gerade im B2B-Bereich, dort wirklich erst richtig angezogen hat. Und so bin ich auch mit dem Thema ähm, konfrontiert worden. Am Anfang ist ein Thema, das erste Thema, das mich groß äh, betroffen hat, ist damals Marketing Automation gewesen. Äh, ja, 2014, 2015 habe ich mich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Und äh, habe dann auch äh, als Marketingleiter äh, die äh, Einführung damals von, von, von einer führenden Marketing Automation Technologie können, können betreuen können. Bei PwC, wo ich damals äh, Marketingleiter war. Und so bin ich überhaupt erst in das Thema hineingekommen. Und dort hat sich dann auch irgendwo meine Leidenschaft für das Thema entwickelt, weil ich da einfach, ja, mir sind da, ja, ist wirklich so äh, klar geworden, was überhaupt alles machbar ist mit Technologien im, im modernen Marketing. Und es hat mich dann so fasziniert, dass ich mich dann entschlossen habe, wirklich Zeit zu wechseln, in Beratung hineinzugehen, dann eben zu Blueprint gegangen bin, wo damals äh, uns auch beraten hat und dann äh, die Schweizer Niederlassung geöffnet, äh, eröffnet haben, wo du ja dann äh, mit von der Partie gewesen bist. Und äh, ja, und seitdem ist Martek mein, mein tägliches Brot, äh, jeden Tag mehr oder weniger sieben Tage in der Woche, es ist irgendwann mal Smart Hacks äh, das Thema und jetzt seit zwei Jahren mit der eigenen Firma D&F Marketing Technology da in Zürich und das Spannende sicher bei unserem Setup ist, dass wir jetzt zwar immer noch sehr starken Technologiefokus haben aber bei der Gründung ähm, ist dann eben auch grad das Zusammenspiel von Kreativität und Technologie sehr stark im Fokus gewesen, weil nach zwei Jahren ich sage jetzt mal Hardcore-Technologiefokus mit Blueprint, habe ich gemerkt, dass dennoch der Content und Kreativität extrem wichtig ist und dass man das nicht getrennt sehen darf, die Technologie und die Kreativität, sondern dass das unbedingt zusammen muss Und Da habe ich dann wirklich die Nische auch gesehen. Und darum ich mich entschieden, zusammen mit Inhalt und Form, die Werbeagentur, die es seit 1990 gibt, eine neue Firma zu gründen, eine Schwesterfirma wo zwar selbstständig ist, aber sehr eng mit Inhalt und Form genau wo man genau dass die Vision lebt, wie können wir Technologie und Kreativität zusammenbringen und wie schaffen wir es, gute Stories über sämtliche Kanäle von unseren Kunden auszuspielen, also die Omnichannel Customer Experience können zu erneblen mit Kreativität, aber eben auch mit Inhalt. Und das ist jetzt wirklich sehr befruchtend gewesen. Auch die Agentur lernen, jetzt kommt auf Amazon Techie und wir Kreativität neu verstehen, neu denken. Und sie haben natürlich auf Agenturseite sehr viel gelernt, was auf der Technologie möglich ist. Und ich glaube, da hat sich wirklich gezeigt, dass Kreativität heute in einer Werbeagentur sich eben nicht nur in einer kreativen Leitidee zeigt, sondern auch im kreativen Umgang mit Technologie, im kreativen Umgang mit Daten. Und das ist das, was, was spannend macht und was wahrscheinlich auch ein einzigartig ist von unserem Setup und was wir jetzt doch schon seit zwei Jahren sehr erfolgreich grosse und mittelgroße Firmen die beraten und begleiten.
0: Ja, du bist ja, wenn man, wenn man sich in dem, in dem Bereich, vor allem jetzt in, in der Schweiz, in der Deutschschweiz auch, wenn man sich in dem Bereich betätigt, sei es jetzt auf Kundenseite oder sei es jetzt auf, auf Agentur- oder, oder Anbieterseite, da kommt man irgendwann ja, stolpert man über dich. Oder? Also von, 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 du unterrichtest ja oder, oder gibst, gibst Kurs an der ZHW, der HWZ auch, glaube an der Uni Luzern ähm, und, und so weiter und, und gibst Referat, machst, ähm, hast deine, ähm, wie heisst Smart Tech im Fokus, deine Webinar-Serie. Also man, man kommt nicht um dich herum, oder? Was mich, was mich ja immer fasziniert hat, jetzt an, an dir und, oder an deinem Knowledge, ist, du, du bist ja sehr praktisch orientiert. Ähm, du hast die Fähigkeit als Marketeer, wo ich, wo ich immer sage, ja, da, da hört es dann bei mir auf, sondern du gehst an und sagst, hey, äh, ich kann mich auch in eine Technologie hineinhacken und die Technologie bis zu einem gewissen Grad auch, auch, auch von der Technik her verstehen es ähm, liegt das jetzt irgendwie damals mag, magst du dich vielleicht erinnern, Allocadia also das Budgeting Tool und so weiter wo du einfach sagst, hey, das habe ich jetzt so weit im Griff, also da, da kann ich jetzt Sachen machen, wo früher Technologen gemacht haben und so ähm, und, und ich habe ja, ich weiß nicht, ob du das weiß ich habe ja vor, glaube ich, der Folge 5, 6 oder 7 oder so habe ich einen, einen Werber im Podcast gehabt, von der TBWA der, der Daniel Schliwo und, und ich habe ihm so die Frage gestellt so, okay man hat dort die klassische Werbung, wo sich viele Marketeers etwas darunter vorstellen können. Oder? Werbung, das weiß man, okay, die machen so coole Slogans und, und schöne Sujets und so. Und, und jetzt kommt die Technologie. Und er hat ihm gesagt, ja, am, am Schluss vom Tag, es geht um die Story. Am Schluss vom Tag geht es um das Verbinden von, ähm, hast du eine coole Story und durch die technologisch enablen. Wenn du, wenn du eine Anfrage, jetzt eigentlich zu meiner Frage, äh, nach, dem, nach dem kleinen Monolog, zu meiner Frage. Wenn du jetzt eine Anfrage bekommst von einem Kunden, ob das jetzt ein Grossunternehmen ist oder ein KMU, ähm, und die sagen, ja, wir haben über Marketingtechnologie gehör, äh, gelesen, wir haben darüber gehört, ähm, wir wissen, dass das andere auch machen, jetzt wollen wir auch. Wo fährst du mit ihnen an?
1: Ja, also äh, fast so ein bisschen Schulbuchmäßig halt mit, mit Ziel, oder? Letztlich geht es darum, was wenn sie erreichen, was sind ihre Marketingziele? Und ich sage, Marketing-Technology ist letztlich ja nicht lart äh, sondern es ist ein Enabler von Marketing. Und ich glaube einfach, dass Marketing-Technologie im, Gesamt, äh, im Gesamtspektrum von Marketing immer eine wichtigere Rolle übernimmt. Aber es ist immer noch, es ist Technologie-Staat, um gutes marketing -Enablen und mit mit verschiedenen Technologien kann man einfach neue Sachen machen, die man früher noch nicht hat können machen. Aber letztlich Marketingziele sind immer noch die gleichen Marketing und ich bin 20 Jahre lang Hardcore Marketeer, ich ich sage immer noch die, die, die primäre Rolle von Marketing ist letztlich zwei, einerseits Brand Building, Reputation Building und andererseits ganz klar Sales Enabling. Es muss zu mehr Revenue führen, es muss zu Wachstum führen. Und, ähm, und letztlich geht es darum, wenn ich mit CMOs rede, zu verstehen, was, ist, was sind ihre Ziele, was sind ihre Ambitionen, wo, wollen sie ihre Marken anbringen. Und das ist in dem Sinne nicht anders dass früher. Heute gibt es einfach neue Wege dazu. Wenn er sagt, er wird wachsen, dann frage ich, wo wird er wachsen, in welchem Marktsegment wird ja. wachsen. das ist ganz klassisches Marketing. Ja. Aber nachher geht es halt darum, ja, okay, wie erreichst du die und, und mit was für Taktiken? Wir reden dann viel über Taktiken. Mhm. Ähm, wo du die erreichen? Und, und häufig äh, reden wir dann über den über der Sales- und Leadfunnel, äh, wo wir anschauen, wo das Problem hat. das Problem, dass es zu wenig Leads hat? Dann sind es vor allem Lead Lead-Channel sachen Dann auch da wieder klassische, das sind digitale Massnahmen. Es kann auch durchaus mal eine Plakatserie sein, wo es einfach darum geht, äh, Brand-Awareness zu haben und dann vielleicht über QR-Code versuchen, die Leute in die digitale Welt zu kriegen. Oder hat er ein Problem ähm, in der Conversion, hat er ein Problem, dass die Leute zwar, äh, zwar auf der Plattformen sind, auf seinen auf Webseiten sind, aber vielleicht nicht, äh, nicht konvertiert im B2C oder im B2B zu wenig, weit, zu wenig Opportunities können generieren können. Also wir schauen da die Fahnen an und schauen, wo kann man da einerseits optimieren, aber hat es da auch eine stringente Strategie dahinter? Und wir sagen ja auch, äh, unser Claim ist ja, your success is our story. Also wir gehen wirklich vom, vom Erfolg aus und dann wissen, wie, wie zeigt sich sein Erfolg. Und dann geht es darum, die Story zu bilden. Und darum sage ich, ähm, bin ich durchaus auch der Meinung, dass die Story äh, entscheidend ist, aber was eben neu ist und was viele Werber, klassische Werber zum Teil eben noch nicht begriffen haben, ist, dass aufgrund von der Technologie gibt es einfach neue Wege in dieser Story, es gibt andere Abzweigungen in dieser Reise, wo vielleicht sie gar nicht dran gedacht haben. Also es ist dann halt nicht immer so linear, sondern es ist viel verzwickter und man muss wissen, okay, wie, wie kommt jemand überhaupt wieder zu einem oder wie bringt man jemanden dazu, ähm, mit dem Brand können, in Interaktion zu treten. Und da geht es eben auch darum, das ist eben, und das ist auch etwas, wo ich den Marketeers und den Marketingleiter immer sage, es geht nicht nur darum, eine super schöne Claim zu haben oder eine super schöne Website zu haben und eine super schöne Advertising, sei das, sei das online oder offline zu haben, sondern es geht auch darum, dass man in jeglicher Interaktion mit dem Kunden überzeugt. Ja. Oder und dass der Brand Promise in jeglicher Interaktion mit dem Kunden überkommt. das heißt eben auch, ich muss schauen, wie ist mein Chat oder ist das ein Chatbot und wenn der Chatbot ist, wie kommuniziert der Bot? Ist auch der ähm, aligned? Ist auch E-Mail-Kommunikation? E ist hier äh, richtig und gut und überzeugend? Gerade in die E-Mail-Kommunikation sehe ich so viel Fahrlässigkeit. Einerseits ist es einfach nicht schön texten, weil halt irgendwie das Gefühl hat, jeder kann einen E-Mail-Text texten, was einfach nicht stimmt. Auch da gibt es hervorragende Beispiele, wie was ein guter E-Mail-Text kann leisten oder nicht. Und dass man sich halt auch aus Markensicht damit auseinandersetzt wie kommuniziere ich per E-Mail, wie kommuniziere ich per SMS, äh, wie kommuniziere ich in den sozialen Medien und hat da halt nicht ein bisschen, ein bisschen, ja, abschätzig gesagt, da irgendwelche Interns, die da Social Media raus, raushauen, sondern wirklich in jeglichen Kanälen, wo ich eine Kundeninteraktion habe, muss ich irgendwo meine Story, äh, ist story und ist irgendwo auch Brandbuilding und dass man nicht nur die die, die schöne Glasse Werbeinserat halt betrachtet, sondern wirklich jegliche Kommunikation mit dem Kunden. Und das ist halt der Challenge, weil natürlich heute ist die Anzahl von, von Touchpoints, die man hat, ist, ist so riesig. Gerade jetzt für einen grossen äh, fast moving consumer Good kund haben wir mal eine Analyse gemacht von Touchpoints, die er hat, also einzelne Kanäle. Oder? Ja. Und das sind, sind äh, knapp 400 also 400 mögliche Kanäle, die er hat. Oder? Und wenn man die natürlich alle kontrollieren und managen, ist das einfach ein Challenge. Und dort sieht man halt auch, wo der Neid ist dann für, für Technologie. Wie, wie mache ich das? Wie, wie schaffe ich es, dass ich meinen Content über 400 Kanäle kann, konsistent und an Message halten, kann? Und, und ich glaube, das ist, das ist, das ist halt dann die, die Herausforderung, die zum Teil in der klassischen Werbung halt ein bisschen unterschätzt wird, weil die halt dann vielleicht zehn Kanäle andenken und nicht 400.
0: Ja. Und da kommt noch erschwerend dazu, dass das Kundenverhalten, jetzt, egal ob B2C oder B2B, im, im B2B-Bereich ja, ja grundlegend auch verändert hat in den letzten Jahren, wo dann viele Unternehmen halt immer noch so der lineare Approach fahren und sagen, das haben wir schon immer so gemacht und, und, und dann irgendwie wie wieder, die wieder, ähm, das, das kennen wir ja aus, aus gemeinsamen Projekten, so die, die Schmerzen vom, vom Wandel oder die Wachstumsschmerzen, ähm, dass die einfach viele, viele herangehen und sagen, ja, äh, haben wir schon immer so gemacht und machen wir immer so, weil das andere verstehen wir nicht, das andere ähm, können wir nicht abdecken, oder?
1: Ja, absolut. Und, und natürlich auch jetzt gerade was den B2B-Bereich, wenn du es angesprochen hast, betrifft das doch immer noch zum Teil ja, die dass die die, die Denkhaltung im Raum steht, dass B2B anders funktioniert als B2C, oder und da hat das wissen wir was eigentlich mit miteinander setzt, schon, dass das längst im der Fall ist, oder dass die die Erfahrungen, wo wir machen, dass Consumers mit 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 Brands, dass sich das 1:1 eigentlich äh, tra äh, transportiert wird auf unsere Erfahrungen, die wir erwartet von unseren Lieferanten, wenn wir im B2B-Kontext sind. Oder wenn ich äh, von die, meine Erwartungen an einem Brand auch als b 2 b kommt, die sind nicht grundlegend anders als an eine Customer Experience, wie, das, wie ich die habe, wenn ich irgendwo Pizza bestelle oder, oder einen Uber.
0: Ja, Beträge sind manchmal ein bisschen anders wahrscheinlich, aber, aber so vom, vom Prozess her, ja. Ähm, wenn man, etwas, was du vorher gesagt hast, habe hab ich so spannend gefunden. Oder? So, ähm, und, und das haben wir ja auch schon oft gesehen, so die Silos in den Unternehmen. Oder? Man, hat, man hat Marketingabteilung und dann hat man vielleicht noch eine externe Agentur, dann hat man noch eine Mediaagentur, dann hat man Salesabteilung, dann hat man noch eine Finanzabteilung, dann hat man den Einkauf und so weiter. Und wenn, wenn, wenn ja, in einem Unternehmen anfängst, Marketingtechnologie einführen und umsetzen, dann, dann kann man das nicht nur in dem einen Silo machen. Weil sonst hast du einfach, okay, dann hast du einen Ferrari in der, Sch in, in, in der Garage und, und, äh, und du lässt ihn im Leerlauf laufen. Oder? Wie stellst du sicher, oder wie stellt ihr von I F sicher, dass, äh, dass halt die Silos wirklich angegangen werden und ich sag's jetzt mal so ein bisschen destruktiv aufgebrochen werden? Dass, dass die Leute wirklich anfangen miteinander im Unternehmen reden und sagen, hey, wir haben ja eigentlich alle ein gemeinsames Ziel, sagt das jetzt Wachstum oder, also in meisten Fall ist es ja Wachstum, ähm, aber wie, wie stellen dir sicher, dass, dass die Silos aufbrochen werden?
1: Also, gerade jetzt wieder ein, ein, ein interessanter Fall, auch wieder in einem B2B-Kontext, mhm. äh, wo es auch darum gegangen ist, sie evaluieren, äh, evaluieren eine neue Marketing-Automation-Plattform und haben uns zusammengeholt, um zu schauen, was überhaupt passen würde. Und. Ähm, dann habe ich gesagt, ja okay, ich würde einen, gut, machen wir und so. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja jetzt muss man Head of Sales reden, ja wieso? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja ist noch relativ wichtig, weil letztlich, ähm, jetzt gerade in dem Fall Marketing Automation, äh, geht es ja darum, Leads zu generieren und die müssen ja dann irgendwann übergeben werden und Sales. Und man muss ja verstehen, was, was ist die Erwartungen von Sales hat also, Dann ist er so ah ja, ja. Yeah. Ah, müssen wir müssen wir vorsichtig sein und so und, äh, und, äh, und, und darum ist, ist für uns ganz wichtig haben wir das zu, ganz am Anfang gesagt, du, wir müssen die involvieren und ins Boot holen also ich glaube, wichtig ist, dass man die auch bei Projekt Projekten halt involviert äh, und ja und, und explizit sagt, die müssen mit denen arbeiten und ich habe äh, häufig oder, gesagt, am Anfang des Projekts äh, wenn es darum geht, wer ist beim Projekt dabei, wer ist im Kickoff dabei dass man halt wirklich die Vertreter drin hat. und das, eben, das ist einerseits Sales, aber es ist durchaus auch Finance, Controlling, häufiger immer auch Legal Councils, oder? gerade wenn es um Kundendaten geht, wenn es um Datenschutz und Data Protection geht. Wenn's, äh, dann natürlich äh, IT, äh, ein wichtiger äh, Enabler. Äh, in der allermeisten Fällen ein wichtiger Enabler, aber wenn man es falsch macht, vielleicht auch ein Blockierer. Ja. haben wir ja auch schon. Mit ja. gemeinsamen ja. Projekten haben wir auch ja. schon gesehen. Ja. <lacht> ja. also es führt nicht über Involvement. Ich glaube, es ist in der Regel äh, erweist man einem Kunden, dem Bärendienst, wenn man da einfach wegsetzt und sagt, okay, komm, wir machen das irgendwie zusammen und, und klar, man ist dann vielleicht schneller und man ist vielleicht schneller äh, im Setup und, und man hat vielleicht schneller gewisse Themen bereinigt, aber spätestens in der Adoption, wenn es nachher darum geht, dass der Stack auch muss äh, muss, muss performen, wird man da irgendwo an Grenzen stoßen wenn man, wenn man das nicht aktiv angeht. Also wir sind schon, wir, ich gehe lieber am Anfang breit in den Projekten, auch viele Leute involvieren, dass sie zumindest wissen, was, 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 um was es geht. Und dann kann man natürlich, man kann nicht immer so ein Projekt mit irgendwie 20, 30 Leuten führen, da also kommt man nicht als Ziel. Aber am Anfang Involvieren, informieren, sagen, was sind die Absichten und dann ganz, äh, gezielt mit, mit denen, mit denen, mit, gemischte gemischten Gruppen, auch, sagt, einer von Sales, einer von Marketing, einer von IT, dass man dann gemischte Gruppen macht und dann Teilbereiche, gemischte Gruppen, ähm, erarbeitet und, und in aller Regel können wir da ganz andere ähm, äh, spannende Sachen zum Vorschein, wo wo nicht viel mit Technologie zu hat, weil das sind immer Fragen von Incentivierung, von Entlöhnung, von ähm und so weiter, wo wo dann, wo dann schnell kommt, äh, aufs Papier kommen und wir haben ganz viele Projekte, wo eigentlich anfangen das Technologieprojekt sind dann nachher Kulturprojekt oder Change-Projekt ja. oder was auch für ein Projekt, aber nicht in erster Linie ein Technologieprojekt. Äh, aber es, es geht eigentlich darum, letztlich ist es mir gleich, ob es ein Technologieprojekt ist oder ein Kulturprojekt. Letztlich geht es darum, dass man ein Kundenprojekt macht, das wo, wo, wo Fokus Und das sage ich immer wieder: der den Kunden im Zentrum und denkt, was, 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 ja, wie könnt ihr Mehrwert für den Kunden schaffen? Und, und dann ist es eigentlich egal, was es intern braucht, damit man das schafft. Aber das ist so, ja, also das ist, die Silos, die sind nach wie vor ein Thema. Vor allem, ich sage jetzt mal, bei etablierten Firmen, bei grossen ja. Firmen, bei kleineren habe ich das jetzt weniger, wir haben da Startups oder so ein bisschen jüngere, jüngere Dinge, dort ist das eigentlich schon viel verankerter auch, dass man da schafft, dass Sales und Marketing einstrang ist. Ich hoffe, das wird sich irgendwo... Ich habe das Gefühl, es wird schon besser, wenn ich jetzt so geschaut habe, wie das zu meiner Zeit damals auch bei PwC ist. ist das noch viel mehr getrennt Ich glaube, grundsätzlich geht es in die richtige Richtung richtig und ab und zu braucht es auch einen Push.
0: Ja. Ähm, jetzt, jetzt habt ja viel mit, mit Schweizer Unternehmen zu tun. Ähm, Gibt es so Gibt es so ein Thema? Ich meine, Marketingtechnologie ist extrem umfassend, oder? Und wer einmal wissen wie, wie umfassend das ist, sollte mal nach dem Scott Brinkers im MarTech <lacht> Landscape äh, googeln. Sind es mittlerweile sind's, sind's schon bei 10'000 Tools? Ja, der Neueste ist,
1: glaube ich, ein bisschen über acht.
0: Über acht, ja, genau. Mhm. Und, und hast du, siehst du eine Tendenz im Moment, so im Schweizer Markt, bei, bei Schweizer Unternehmen, ähm, wo, wo, wo so, was ist so der Entry Point oder der, der Einstiegspunkt für Schweizer Unternehmen, wenn es um Marketing-Technologie geht. Und, und da nehmen wir jetzt mal das, das klassische CRM. Also die meisten Unternehmen haben ja irgendeine Form von CRM. Und, und ein kurzer kurze Hinweis für all die, die noch mit Excel arbeiten, die einem CRM, Leute bitte muss. Ich euch helfen. Ja, das, das gibt es aber immer noch. Ähm, ja. wa, was ist so, was ist so ähm, so der erste Punkt von, von hey, wir müssen uns um MarTech kümmern und, äh, und, und wo, wo, wo setzen die meisten Unternehmen an? Was, kommen, was kommt da für, für Themen auf den Tisch?
1: Mhm. Ja, es kommt ein bisschen auf die Unternehmensgröße drauf an, äh, muss ich sagen. Äh, wir haben ja wirklich alles von ZMA-Betrieb bis, bis grosse äh, Enterprises ähm, bei Kamus ist immer noch sehr häufig ist irgendwie die Website. Alles mhm. um die Website. Oder es das heißt, ja unsere Website und irgendwie dann mit der Website gerade, ja, wie kann ich das Engagement irgendwie verbessern auf der Website? Wie, ja. äh, wie, eben, wie kann ich es entweder, wenn es einen Job hat, ist natürlich E-Commerce dann immer ein grosses Thema. Logisch. Ich wollte irgendetwas verkaufen auf dem Internet. Was braucht Wie kriege ich mehr Leute in den Job? Und äh, wie schaffe ich dass, ich, dass mehr Leute sich anmelden? Das ist so der Website, also dann die ganze Thema Customer Experience und dann sind es halt so Fragen wie CMS, Content Management System, so Geschichten. Dann, das ist so der, der eine Teil und der andere Teil ist natürlich immer noch E-Mail-Marketing, Newsletter, Marketing Automation ist, ist ein wichtiger Teil und ich denke auch ein guter, guter Teil, weil ein guter Entry Point, weil so die moderne Suites, Marketing Automation Suites, die, die haben ja eigene Funktionalitäten, wie eben E-Mail, Marketing, Newsletter, Landing Pages, all das. Aber viel wichtiger als, 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 die eigene Funktionalität ist auch ein Stück die Orchestrierungsfunktion, die die wahrnehmen. Das heißt, die Suites, die haben dann auch die Möglichkeit, die verschiedenen Kanäle, die wir vorher, diskutiert äh, ein bisschen haben, zu orchestrieren. Und ich sage immer so, das ist so ein bisschen das Rückgrat vom Martech Stack. Das heisst, die übernimmt, also eine Marketing Automation Plattform kann dann die Orchestrierungsfunktion wahrnehmen, wo man dann verschiedene andere Apps, sektors Social, sektor Data, sektor Analytics, sektor Webinar Plattform kann orchestrieren. Ja. Und insofern ist es sicher sinnvoll, dass man mal sich überlegt, wie so eine, wie so eine Marketing Automation Plattform kann sein. Häufig jetzt gerade bei grösseren Firmen, äh, sehe ich ein bisschen, und das ist auch das, was ich in meiner Vorlesung habe, gesagt habe. Ich sehe ein bisschen einen Trend, bin noch nicht sicher, ob es sich durchsetzen wird, dass der Backbone in Zukunft von, eher von einer CDP wahrgenommen wird. Mhm. Ähm, ist sicher ein bisschen auch ein Bestreben, ich sage jetzt gerade von den grossen Softwareherstellern, CDP so als der Backbone äh, können, können zu positionieren, also eine Customer Data Plattform, die mhm. zum Teil wo auch eine so eine Orchestrierungsplattform ist, aber wo eigentlich nicht über eigene Ausspielungsfunktionalitäten verfügt, wie das eine Marketing Automation Plattform hat, sondern im Kern geht es darum, der Golden Record zu definieren und zu sagen, ja. wirklich die Customer Data, so also die die 360-View, wo man wirklich sagt, man kann plattformunabhängig sämtliche äh, Customer Data in dem einen Customer Data Object sammeln. Äh, und das ist sicher ein Entry Point, jetzt gerade bei grossen Firmen, wo, wo spannend ist wo wirklich versucht sind, hey, wie schaffen wir es, den Kunden wirklich ganzheitlich zu erfassen. hängt ein bisschen mit, ähm, mit, mit Datenschutzthemen zusammen, dass ja jetzt in, äh, durch die Einführung von GDPR, zumindest die Unternehmen, die auch im EU-Raum ähm, tätig sind, ja jetzt angehalten sind, so also ein Stück weit neben ganz viele Regeln im GDPR ist ja eine Regel dass du auch in der Lage musst sein oder wenn wenn du Darko bei mhm. mir alle und sagst gäb mir all meine Kundendaten muss ich grundsätzlich in der Lage sein das können zu machen ja. das heißt ich muss irgendwie auf Knopfdruck möglichst können sagen da ist das all das was wir über den Darko wissen und, dem, und, und dir in einem lesbaren, für dich lesbaren Format können überweisen, also irgendein CSV-File oder so. Und das ist natürlich eine extreme, heute, oder, wenn, ich weiß nicht, wenn jetzt da bei einem großen Telekom-Anbieter wie Scharlöten und sagst, du hast alles, was ihr über mich wisst, ähm, als eines File werden die Allermeisten dazu nicht in der Lage sein. Und, und das ist etwas, wo jetzt viele Unternehmen halt auch angehalten sind, ähm, das zu ermöglichen und das braucht die einheitliche Sicht auf den Kunden. Aber das ist ja nur ein, also ein regulatory Grund. Der Vorteil, wenn das hast, ist natürlich viel 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 größer, als nur Compliance ist. Und der Vorteil ist, dass halt wirklich die 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 verschiedensten Informationen, wo du hast über deine Kunden, dass die kannst ähm, an einem Ort hast, hilft auch deinen Kunden und deine Kundenbasis viel besser zu verstehen. Natürlich entsprechend auch deine Massnahmen äh, können entsprechend besser planen. Also, darum ist das sicher eine Bestrebung, die man häufig sieht: eben der Term Golden Record. Wir versuchen, äh, die, die, der Kunden irgendwo all die Informationen, die im Unternehmen zum einem Kunden oder zum Kontakt äh, vorhanden sind, zu sammeln. Also, das ist so der. Entschuldigung.
0: Da wäre wär so also ein Beispiel von dem, das ist, ist glaube ich, etwas, das jeder von uns schon mal, schon mal erlebt hat. Wenn man, wenn man irgendwie mit dem Internet Probleme hat oder mit dem Mobile oder mit dem West, früher noch mit Westnetz. Und wir läutet äh, die Service-Hotline vom jeweiligen Anbieter für, für Internetverbindungen äh, an. Und am nächsten Tag kommt man von einem Verkauf ähm, ein Telefon über, weil man irgendwie ein Upgrade verkaufen will, dem, Also mir. oder Und ich sage, ja, aber wieso soll ich jetzt bei euch kaufen, wo ich irgendwie seit zwei Wochen mit euch dran bin, mit eurem service mit euren Techniker um Problem zu lösen. Und jetzt wollen wir da noch irgendwie mehr verkaufen. Obwohl das noch, oder? Und, und die Informationen, die sind zwar im Unternehmen, aber die einen Abteilung haben die Informationen von der anderen Abteilung nicht. Oder? Und da gibt es ganz viel, das ist jetzt nicht, nicht nur äh, im Internet oder bei, bei Telekom-Unternehmen so, sondern auch, äh, nehmen wir Auto, Autohändler, oder? Wo, wo denn, wo, du irgendwie, einen Anruf über und sagst, hey, komm doch mal, ähm, haben da neue Modell und so, ja, du, ich habe jetzt gerade einen Service offen bei euch und, und ich habe mir das Auto kaputt gemacht im, Ser im Service, irgend so etwas. Ähm, das sind so Beispiele aus dem echten Leben, wo uns allen passieren. Oder? Mhm. Und vielleicht einfach für, für, für die Leute, die umzulassen sind, zum Verstehen, so der Golden Record ist wirklich so, dass, die Daten zusammengeführt und, und dass halt der Verkauf weiß, was im Service passiert. Und dass das Marketing weiß, was im Verkauf passiert und mhm. was im Service gelaufen ist. Und die Finanzabteilung weiß, wo was passiert ist. Also absolut ein wichtiger Bereich, aber halt eine große Herausforderung für für wie habe das Gefühl, je grösser das Unternehmen, umso größer ist die Herausforderung. Wie kleine Unternehmen können das relativ schnell auch umsetzen. Die haben halt den Vorteil vom Speed.
1: Ja, absolut. Wir nennen das übrigens immer Dialog im Kontext, also dass wirklich sämtliche mhm. dialog einfach im Kontext geführt werden muss werden. Und der Kontext ist genau die ganze Historie, oder? Ja. Äh, aber das ist ein Challenge und das ist natürlich dann, gerade groß grossen Unternehmen sind, sind die Systeme zum Teil wirklich sehr unabhängig voneinander gewachsen und entwickelt worden. Und da Schnittstellen bauen, ist, ist, ist immer das, wo, wo die Projekte schwierig machen und wo die auch aufwendig
0: sind. Ja, das ist so. Wir haben ja, wir haben ja in diesem Projekt, das die wir zusammen gemacht haben, haben wir oftmals auch erlebt, wie äh, oder, der Kunde ein Kunden und hat ein Symptom. Irgend, irgendwo tut es weh. Oder die Chain funktioniert nicht oder die Conversion ist schlecht, ähm, der Umsatz stagniert, obwohl der Markt am Wachsen ist. Irgendetwas das sind ja die Symptome, oder? Und dann, und dann geht man einmal an und, und fährt da, oder wie du das vorher gesagt hast, fährt man mit dem Kunden an, reden, mit verschiedenen Beteiligungen und, und analysieren, also quasi, also, manchmal, manchmal kann man, kann man uns fast wie, wie, mit Ärzten vergleichen, wo dann, ja, und, tut's da auch weh, und tut's dort weh, und tut's da, was, was hast du denn gemacht und so weiter, oder? Und, und oftmals geht man dann so in die Tiefe hinein, wo, wo man dann sagt, ja, das ist nicht nur, ihr braucht nicht nur oder ihr braucht nicht eine neue marketing automationsplattform Was ihr braucht, ist eben halt das, was du angesprochen hast, der Change vom Mindset. Und dann mm. Marketing-Automation hilft euch, noch ein Ziel zu erreichen. Aber ähm, der, der Change ist eigentlich das Wichtige oder, oder der, es liegt nicht am E-Mail-Tool, sondern es liegt ganz woanders euer Problem. Fühlt sich, fühlen sich die Kunden Kunde den Mängel wieso? Verängstigt zum sagen, ja, aber das ist ja, das ist ja ein grösseres Projekt, als wir gedacht haben. Das ist ja, oder? Das heißt, ja, und da musst du ein bisschen schrauben, und da musst du ein bisschen schrauben, und da Und dann hast du ganz viele Schrüble, wo du drehen musst, und dann der Kunde ja, aber eigentlich kann ich nur ein neues E-Mail-Tool wollen. Wie, wie gehen die mit, mit diesen Ängsten mit
1: denen um? Ja, das ist, das, ist vor allem, auch das ist vor allem wieder das Problem bei Corporates und weniger bei Camus. Ich zeige jetzt, gerade ich kann nachher noch kurz auf das Kamu beispiel eingehen, aber jetzt bei Corporates ist das häufig der Fall oder ist bei Sparma und dort ist dann einfach letztlich das Problem ja gut, das mag zwar sein, dass das Problem dort und dort liegt, aber das ist nicht meine Zuständigkeit oder da bin ich nicht zuständig oder above my pay grade und dann hast du mehr das Problem, dass du wie je nachdem Team Bayer oder der, der dich reingeholt hat für das Projekt und mit dir das Projekt zu machen, will, äh, wie nicht zuständig ist für, für die übergeordneten Fragen ja. und dass er sich natürlich dann darum scheut, die, die Sachen anzugehen oder hat dann Angst, das verlangsamt das alles und dann ja. wirst du eben wirklich halt zum symptom und mit dem Beispiel und vielleicht versuchst du halt irgendwie Halt den ein kopfweh tabletten zu geben, dass er keinen Kopfweh mehr hat, aber eigentlich müsste die Ursache angehen. Aber das ist natürlich das Problem. Also natürlich versuchen wir dann das auch, über, zumindest auch, ich kann sagen, hey, aber ihr müsst und ihr solltet, und soll ich mal mit dem reden oder so, äh, um das können an die richtigen Ort zu bringen. Aber das haben halt häufig, und das sind wir wieder beim Silo-Ding, dass, dass sie halt häufig dann gar nicht die Kompetenz haben oder sich auch nicht wagen, sich die Kompetenz anzeigen, weil häufig ist sie nur vermeintlich und vielleicht wären die auch froh, würde sich mal endlich darum kümmern, aber sie haben dann vielleicht auch Angst, sich die Hände zu verbrennen. Also das ist zum Teil schon, schon ein Thema und da liegt es dann halt auch an uns, dass wir halt uns das genügend, mit genügend Hartnäckigkeit auch, auch propagieren und dann auch den Dialog mit den entsprechenden Stakeholders zu suchen aber es geht dafür ein wie Beispiel ich habe auch ein paar KMU Kunden wo ich direkt mit dem CEO rede. und das ist es eben cool oder weil dem ist dann egal ist das Marketing oder Sales oder so oder ja. dann haben, wir, haben wir es auch es ist primär um ein Marketing Thema gewesen. und jetzt sind wir eigentlich mehr in einer Business Model Diskussion wo wir über Pricing Strategie redet ja. und über Revenue Mechanismus von, von ihrem Produkt äh, und, und gar nicht mehr über über, über ich sage jetzt mal E-Mail-Marketing oder äh, oder oder die Website also und dort hat man natürlich die Möglichkeit äh, sehr, sehr viel breiter zu ziehen und auch die äh, entsprechenden Themen können ansprechen und dann auch den richtigen auf das setzen aber das ist bei, bei Corporates mit klarer, funktionalen Gliederung und das ist ja eh so ein Thema wie soll überhaupt wir haben ja ich viele gesagt zum Teil in in, in der Vorlesungen aber auch in dem Projekt. Ganz darum, wie ist überhaupt das Marketing organisiert? Und da gibt es jetzt verschiedene Tendenzen, wie, wie soll man so etwas machen? Und das Problem hat man vor allem auch nur schon innerhalb von Marketing, ich rede jetzt gar noch nicht darüber, Sales oder, ja. äh, oder andere, zum Teil schon innerhalb von Marketing. Ja, das ist Newbies oder das ist, das ist Lead-Chain oder das ist Awareness. Dass man, dass man sagt, hey, wie ist überhaupt das Marketing äh, strukturiert und, und aufgesetzt? Und äh, eben viele sind dann so im Kanal, denken, die haben das Event-Team oder dann Social Media ist so der Klassiker, der kennst du auch, Oder Social ja. Media, ja, ist mit Corp.com, <lacht> ist nicht Marketing. Ja. Ähm, und, 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 und ja, und da muss man einfach, ja. Man muss immer wieder, immer wieder mit äh, von Neuem äh, aufzeigen, wieso das eben sinnvoll ist, dass man das immer wieder aus der Kundenperspektive, wenn man Kunden kommt, ist es egal, ob das von Corp. oder Marketing, oder ja. wenn man immer kommt. Ähm, und die Leute halt involvieren. Aber es ist schon, das ist zum Teil, fast, es ist schön, mit Corporate zu arbeiten. Äh, man, kann, man hat häufig Größere Budgets, man hat mehr Möglichkeiten, man, man, ähm, aber es ist, äh, es ist, man verliert sich zum Teil dann schon auch ein bisschen in den, den Kompetenzgerang, wo man halt bei Karmus gar nicht hat und dort ein bisschen schneller kann zum Ziel kommen, ja. was auch schön ist.
0: Ja. Ich, ich finde das, find das, find das halt extrem spannend. Also die, die, die zwei Welten, wo, wo, wo die einen haben limitierte Ressourcen budgetmäßig wollen aber und die anderen hätten eigentlich die Ressourcen und wir und können nicht, oder? <lacht> es ist ja, du, du weißt es ja selber, wir sind ja jetzt übrigens für alle Zuhörer und Zuhörer so, der Urs sieht jung aus, aber wir sind gleich alt. Also, er ist von den grauen Haaren verschont <lacht> worden. Darum kann ich sagen, wir sind ja oder gleichen Jahrgang, wir sind gleich lang im Marketing. Und, und meine Erfahrung war immer so, die Marketers haben, und da bin ich nicht davor verschont geblieben, die Marketers haben immer so eine so Tendenz, zum, ähm, nach, nach der Silberkugel, nach dem Silver Bullet, weißt, so, ähm, zu fragen. Oder, oder die suchen immer so... Wenn ich das habe, wenn ich das Tool habe, oder wenn ich die Methoden anwende, oder wenn ich das Budget überkomme, dann wird alles besser. Oder? Und am Schluss vom Tag, oder? Und das ist jetzt du sehr schön beschrieben. Am Schluss vom Tag menschelt es ja extrem. Oder? Und es ist abhängig von Menschen, die ein einen Tisch kommen und sagen, hey, dort will wir eigentlich an. Und wie kriegen wir das jetzt an? Ähm, und, und darum finde find ich das so, dass, dass das Thema Marketingtechnologie so spannend, weil wie wir eingangs gesagt haben, es ist ein Enablement. Es, es bewahrt dich nicht davor, deinen Job als Marketer effektiv zu machen, eigentlich. Oder? Absolut. Ähm, wir haben in unserem Projekt immer extrem stark darauf hingewiesen, auf Training von Mitarbeitern. Wenn neue Technologien kommen, wie wichtig, dass das Training ist. Weil, eben, ähm, hast du ein neues Auto in der Garage, dann musst du den Leuten zeigen, wie das Auto funktioniert, wie das Auto zu fahren ist. Oder? Wie, wie gönnt ihr mit dem
1: um? Ja, es ist primär äh, Expectation Management. Ja. Ein Grund war, wo es darum ging, zu analysieren, sie sind unsicher, gewesen, ob die Technologie, die sie im Einsatz haben, noch die richtige ist oder ob man gegebenenfalls muss die Technologie wechseln muss. Wir hatten eine grosse Suite im Haus gehabt, von einem der grossen Anbieter und es ist darum gegangen, darum, ja, ist das für uns die richtige Technologie? Wir haben gesagt, gut, machen wir sind reingegangen, haben analysiert, haben Interviews gemacht mit verschiedenen Stakeholders, globale die Firmen, verschiedene Länder Amerika, Europa, Schweiz. Nachher sind wir zurückgekommen und gesagt, ja, Technologie ist fein, sie ist einfach noch niemand aus, sie ist noch niemand wirklich ausgebildet worden und, äh, und darum, die haben kein Technologieproblem, die Technologie macht den Job, würde den Job durchaus machen, ja. aber man muss... Man muss, halt, äh, man muss halt Leute nutzen, oder? Und das ist eine, eine sehr mächtige Technologie, und das ist in viel, der Fall, dass man, mehr, gerade Enterprises, ja. die, die kaufen mächtige Technologie ein, weil sie sehen, was das alles könnte machen, äh, und was alles, all die Use Cases, die damit umgesetzt werden können, aber die sind halt, ja, das ist im die sind halt anspruchsvoll, oder? Und das hat mehr als ein, zwei Knöpfe, wo man muss, muss beherrschen, und ja. Entschuldigung, und dann, muss man auch, und, und dann muss man halt wirklich Ausbildung machen. Und weil sonst passiert genau das, was in diesem Fall ist, dann fangen einzelne Märkte, die Regionen fangen an, billigere, einfachere Plattformen einzukaufen. Ja. Weil es die selber können lernen können und die können be, äh, schneller beherrschen Und dann hast du am Schluss eben wirklich... Rolls-Royce in der Garage, wo nie gefahren wird und, und aber gleich teuer wie im Unterhalt ist und gleich die ganzen Versicherungskosten und weiß ich was, ja. hast du eine mit dem NBL und gleichzeitig hast du noch irgendwie 10, 20 ähm, irgendwelche äh, Smarts, die da rumflitzen, wo ja. äh, und, und dann hast du natürlich einen riesen Fuhrpark und, und, dann, und das wird natürlich dann doppelt teuer. Oder? Du zahlst fürs Teure, zahlst aber auch fürs Kleine und du zahlst für die ganzen für, für, für die ganze Waste im Process äh, Welt einfach ineffizienter schaffst. Und das ist genau und das ist unterm um viel teurer, als wenn du dann nochmal in Training investierst. Und darum, so eine Mini-Faustregel, was sich wirklich äh, sehr gut irgendwo äh, praktikabel zeigt, ist immer, sag ich sage immer, ich mindestens so viel geldmäßig in Training investieren, wie in Lizenzkosten investiert Oder heute ist ja fast alles SaaS, Cloud-Lösungen, ja. Und darum sagen wir, wenn er 100.000 Lizenzen zahlen, müsste er 100 in Training investieren. Und das ist eigentlich keine schlechte Faustregel an ja. dem, wo man sich so halten kann. Und das ist natürlich auch etwas, und du bist auch bei Softwarehersteller gewesen, oder? Auch jetzt mittlerweile bei, bei Vendoren. Die, 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 die halten das an sich ein bisschen. Oder? Die sagen, es oh, ist einfach und so. Und das ist zum Teil ein bisschen misleading. Auch muss ich sagen, dass dann halt klar sind, Technologie wird schon immer einfacher, aber, aber so die großen Plattformen, die sind einfach anspruchsvoll äh, und äh, und vor allem wenn wir dann äh, so ein bisschen, äh, Advanced äh, Use Cases machen mhm. und da muss einfach die Leute eineb. Und es geht nicht einmal nur um Technical Training. Technical Training ist etwas, wo relativ schnell kannst machen, oder? Also irgendwo also basic Funktionen von Kampagnen aufsätzen, sagt das im Marketo, Adobe oder Salesforce und so weiter. Da kommst du relativ weit, in zwei, drei Tage. Äh, die Schulung. Das ja. ist nicht schwierig. Schwierig ist, je nachdem, jetzt im Bereich Marketing Automation, als Beispiel sind das neue Ansätze. Du musst neu planen, du musst deine Kampagne neu planen. Du machst nicht mehr die CRM-basierte Segmentierung, wo du sagst, als Marketeer, ich wurde all, keine Ahnung, Finanzchef von Banken mit Mitarbeitern über 500. Du machst halt Segment basierend auf Verhaltensdaten, auf Engagementdaten, auf Lead Scores. Und das, das heisst, du musst ganz anders deine Segment bilden. Und und das, und das heisst auch, ja, okay. Und, und, und was mache ich dann für Kampagne? Du machst eine viel andere. Du machst eine Trigger-based-Kampagne, nicht solche, wo du einen fixen Tag auslöst. Und das bedingt, er ja, aber wie plane ich dann meine, meine Kampagne? Wir haben ein, ein Fashion-Brand, Fashion, Fashion das kommt. Die haben immer so Herbstkollektionen, Frühlingskollektionen, kollektionen Winterkollektionen, Frühlings Winter oder? Ja. So haben immer schon Jahre vorausgefunden, dann kommt Winter und dann Herbst und so. Und jetzt muss ich sagen, ja. Wenn jetzt aber einen im Sommer nach einem Pulli sucht, ja, wie machst du denn das, oder? Und wie machst du, wenn einer, äh, dann vielleicht, keine Ahnung, äh, jetzt aber im Dezember in, äh, neue Bad Bademode sucht, weil er dann irgendwo in die Karibik in Ferien geht, ja. oder? Dann, da musst du auch, musst du auch ein Sommerding haben. Also du, wenn du trigger-based, wo du Sachen ausspielen, oder? Bist, hast du einfach nicht mehr, hast du auch ganz andere Rhythmen. Und das bedingt aber dann, ja, okay, und wie hängt das jetzt mit unseren Kollektionen zusammen? Also du kommst automatisch in ganz schwierige Fragen, weil das ist etabliert über Jahrzehnte, wie du Marketing ja. planst und denkst. Und dann jetzt auf einmal kommst du, okay, wir planen nicht mit Kollektionen. Und wenn du eine Fashion Brand sagst, dann, oder? dann ist, das ist das ganze Marketing äh, über den Kopf geworfen. Oder du sagst, okay, wir machen jetzt nicht, eben nicht nur Kollektionen, sondern wir machen auch noch Persona-Approach. Und so. Und, und dann wird es einfach, es, es ändert eben sehr viel. Die neue Möglichkeiten ändert eben sehr stark auch, wie man Marketing plant, wie man Marketing budgetiert, wie man Marketing ausspielt, wie man eben die Story aufzählt. Und dann ist eben dann ist viel Change im Haus.
0: Absolut. Und dann kommt, kommt noch die Komponente hinzu, oder? Wenn du, wenn du die ganzen Marketingausbildungen anschaust. Ja. Die funktionieren ja immer noch im klassischen Modell, oder? Denkst du in Kampagne, oder denkst du in Kampagnen, du denkst in Budgets. Vielleicht bin ich auch im CAS jetzt nicht mehr, oder vielleicht ändert sich das jetzt langsam. Aber Ich, ich weiß auf, auf höherer oder wo, wo, ich, wo ich im Dozierer war, ähm, funktioniert das immer noch so. Und dort ist, ist das Thema Marketingtechnologie und so ein bisschen Agilität in der, in der Kampagnenumsetzung und so weiter, das ist dann vielleicht so eine Randnotiz in dem Ganzen, oder? Und dann hast du, hast du halt über über Jahre, ganze Jahrgänge, wo so nach altem Wissen geschult werden. Und die gehen dann nachher in die Berufspraxis und, und dann kommen jetzt so ein mächtiges Tool über wie, wie eine von denen, die du jetzt genannt hast. Und dann heißt es, ja, aber du musst auch noch umdenken. Es geht nicht nur darum, wie du gesagt hast, oder Knöpfli dort, Knöpfli dort drücken, sondern du musst auch noch umdenken von All das, was du jetzt bis jetzt gelernt hast, kannst du eigentlich kübeln mhm. und musst jetzt neu lernen. Und dort, eben, da, da stimmen wir ja, da haben wir schon viel darüber geredet, da, da, da lohnen sich dann eben ein bisschen mehr Investitionen in die Ausbildung und vor allem auch, oder? gerade im Marketing hast ja du auch ein, ein relativ, ist ein, ein, ein sehr dynamischer Markt, wenn es um die Mitarbeiter geht. Oder? Dass du, du hast Leute, die zwei, drei, vier Jahre dort sind und nachher gehen sie mit dem Wissen in einen anderen Job hinein. Du stellst sicher, dass die neuen Mitarbeiter das in, in das hineinkommen. Also du musst irgendein System, irgendeine Methodik äh, entwickeln. Das heißt auch neue Mitarbeiter, wenn das Projekt abgeschlossen ist und das große Training vorbei ist, die neuen Mitarbeiter, die danach kommen, die müssen auch geschult werden, die müssen auch das Know-how mm. Und das ist, also ich finde, das ist, das ist eine rechte Herausforderung für viele Unternehmen, was ich bis jetzt gesehen habe. Ähm, andere Frage. Jetzt haben wir ja viel über so Projekt und, und, und Marketing in Unternehmen ähm, geredet. Wenn wir jetzt mal, so, noch mal einen Schritt zurücknehmen, du als, als Marketing, ich, 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 ich nehme dich immer als, als also, das ist deine Kernkompetenz und du bist so ein bisschen, wenn, wenn ich irgendetwas über Marketingtechnologie wissen würde, lüte ich zuerst dir an. Oder? Und meistens nimmst du ab und denkst, ah, oh, nicht schuldig, da, da kann du etwas wissen. <lacht> ähm, wo geht wo geht die Technologie an? Auf was müssen wir uns in den nächsten, ich sage jetzt mal, fünf Jahren gefasst machen? Was sind so die Trends, die sagen, hey, das wird uns, ähm, egal auf welcher Seite, ob jetzt Agentur, Kunden- oder Vendorenseite, das wird uns maßgeblich beeinflussen und prägen?
1: Also ein Teil, auch wenn das jetzt vielleicht schon für viele schon ein bisschen wirkt, ist, aber es ist nun mal so: ist äh, AI. Mhm. Also Artificial Intelligence wird immer wichtiger in, in Marketing-Technologie, die immer mehr, mit, mit immer größere Wichtigkeit und auch Rollen übernehmen. Und auch das wird die Marketeers letztlich nicht von der von der Pflicht empfinden zu denken. Aber es wird halt gewisse Schritte werden jetzt halt dann auch wieder mehr maschinell gedacht. Aber da muss man wieder denken, wo tut man das, wo tut man das einsetzen. Oder? Aber da sehen wir schon, so, schon sehr viel. Also Artificial Intelligence jedes Tool hat, also viele neue Tools haben, haben schon ähm, AI drin, ähm, wird immer verbreiteter ähm, und also gerade im E-Commerce ist es extrem spannend. Ich habe mich auch intensiver jetzt letzten Zeit mit E-Commerce angesetzt und Artificial Intelligence im E-Commerce Bereich. Und da gibt es schon Sachen, die recht scary sind für viele. Ähm, zum Beispiel ein ein Case, wo ich weiß, dass so Amazon's und so weiter darüber nachdenkt, ist eigentlich nicht nur die Best-Prediction zu machen, was ein Kunde könnte die kaufen. Das macht ja Amazon schon sehr erfolgreich über Jahr, schon fast, schon Jahr, fast schon Jahrzehnte, oder? Die ganze Prediction, andere Kunden kaufen es auch. Oder was dir vorgeschlagen wird äh, als next best product, äh, das kennen schon, wir schon viel. Aber was der nächste Schritt ist, ist, dass eigentlich auch dein Entscheid als Konsument abgenommen wird. Also dass du nicht einmal mehr selber musst kaufen, sondern dass dir Amazon etwas zuschickt, wo Amazon weiss, dass du das brauchst. Und, und das wird kommen, also dass du gar nicht mehr musst bestellen sondern dass dir schon Zeug zugeschickt wird, wo du zahlst es auch, weil sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du es nicht willst und ist, ist verschwindet klein, weil sie so viel über dich wissen, dass sie dir schon Zeug schicken, wo du denkst, wo sie denken ähm, oder wissen, dass du das äh, brauchst. Und das ist dann schon noch interessant und ich glaube, das werden wir noch erleben dass du eigentlich eben nicht ja. musst überlegen was du eigentlich brauchst, sondern dass das auch schon übernommen wird. Also im Einkomm-Bereich gibt es ganz viele in diesem Bereich. Das ist ja ein Teil, den wir gesehen werden.
0: Da wird sich, da wird sich, dann, da wird sich meine Frau freuen, weil dann wird der ganze hohe Balkon voll mit Grillzeug drin sein.
1: <lacht> Und du sagst schon, <lacht> hey, nicht ich, <lacht> immer, ich hoffe, es kommt bald. Aber, aber andererseits, <lacht> andererseits, Andererseits wird dann auch der Schuhschrank wachsen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Und sie sagt, ja.
0: hey, auch ich nicht bin nicht ist ja, Sehr gut.
1: Also, da ja. werden wir vielleicht was anderes sehen. Und das andere mhm. Thema ist natürlich die Voice. Ja. Äh, wenn dann irgendwo, da sind wir in der Schweiz recht hinten rein, das ganze Thema Voice liegt auch ein bisschen an unsere komische Sprache, denke ich. Ja. Äh, äh, Schwe Schweizerdeutsch. Äh, dass es das sich noch nicht so durchgesetzt hat oder weil halt noch nicht so viel investiert wurde ist, aber wenn man sieht, dass äh, im angelsächsischen Raum schon, schon jede zwei Suchanfrage in Google über Voice gemacht wird und nicht über über Tippen also, oder, 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 oder oder Swipen auf dem, auf, dem, auf dem Mobile, sondern wirklich Voice äh, wird das ein grosses Thema sein, auch im Martech und es wird einiges über, über den Haufen werfen, weil halt nur SEA oder SEO funktioniert ganz anders im, im, im Voice-Bereich. Äh, also SEO, SEO sowieso. Äh, also, ich meine, da gibt es einfach nicht. Bei, beim normalen SEA, also Search Engine Advertising, also Google Search, ist, ist okay, wenn du irgendwie ähm, erst oder zweit äh, oder auf der ersten Seite bist. Aber bei Voice muss du Nummer eins sein, alles andere ist irrelevant. Äh, weil, oder wenn du sagst, hey, Alex, du stell mir noch, äh, papier dann bestellt er einfach automatisch und fragt dich nicht, wo irgendwo, keine Ahnung, Tempo oder weiß ich was, ja. da alle Brands sind, sondern es bestellt einfach Nummer eins, automatisch. Auch also das wieder die Automatisierung, äh, im Convenience-Bereich. Und da muss ganz anders unterwegs sein, gibt's ganz neue Taktik und das wird viele jetzt im Commerce auf, auf, auf äh, aber dann auch im Ganzen, im B2B wird sehr viel mehr über Voice funktionieren, die ganze Themen Digital Assistance, äh, wo wirklich dann glaub, gut werden. Ähm, ähm, also, das, das sind so die zwei, zwei Themen, wo ich jetzt spannend finde, aber ganz viele andere Sachen, aber wo ich jetzt wieder striche
0: Ja, jetzt bei all der Technologie. Ähm, und, und bei, denen, bei all diesen Herausforderungen, und, und ich meine, es geht ja nicht, eben, man muss auf der einen Seite das Technologische verstehen, auf der anderen Seite muss man, muss man so die Applikation ins in, in Business oder die Transformation ins Business können schaffen können. Ähm, ihr seid ja eine, eine kleine Agentur, also jetzt der Martech-Bereich ist, ist, ist ja noch relativ klein. Ähm, und wir haben ja auch schon darüber geredet, wie schwierig das ist, um zum effektiv Leute zu finden, die wo, wo schon viel, viel Wissen mitbringt, viel Skills auch mitbringen in, in, in die Beratung. Andererseits aber auch ähm, Leute finden, die sagen, hey, das interessiert mich, ich würde mich da wirklich drin hineinknülen und, äh, und, 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 und da etwas lernen, etwas Neues. Weil, äh, eben, wir wir wissen es ja, ich, ich lerne jeden Tag neu dazu äh, in diesem Bereich. Hm. Ähm, wie, 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 wie gehst du an, an das Thema an? Oder so, und Agenturwachstum, neue Leute finden, ähm, hast du da das, das ist wahrscheinlich auch etwas, wo viele Unternehmen äh, ein Problem haben, Sie sagen, hey, wir, wir haben Marketingtechnologie, aber wir haben zu wenig Leute, die wo, wo schon erfahren sind, drauf. oder entweder trainieren, oder wir müssen Leute suchen, wie, wie gehst du da vor, oder, was wäre so, mm. das und sagen, hey, schau mal dort und dort ja, ich werde da,
1: ich ich ja. <lacht> da immer wieder von Kunden gefragt, hey, suche jemanden, hast du irgendetwas? Und äh, ja. meistens sage ich dann, wenn ich jemanden hätte, würde ich ihn einstellen. <lacht> 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 ähm, ähm, ja, es ist in der Tat ist es immer noch immer noch schwierig. Äh, wenn man all das es lohnt sich in Marketingtechnologie, sich selber zu investieren, weil man hat eine relativ hohe Jobsicherheit, weil, weil alles suchen. Ja. Ähm, natürlich. Ähm, ich, meine Theorie ist, äh, ist äh, Ausbilden. ausbilden. Ähm, ich ich wurde breite neue Leute. Jetzt gerade im März wieder, wenn da die ganze Corona-Zeit immer angestellt, jetzt im März wieder zwei neue Leute eingestellt, und wir werden da das ja sicher noch mal zwei Zusätze einstellen ähm, ich, will, ich, ich, ich äh, hire for talent also wirklich äh, brighte Leute haben, interessierte Leute haben, natürlich mit der Affinität für die Technologie aber nicht zwingend mit Erfahrung spezifische ja. weil ich sage Erfahrung das kanns beibringen ähm, aber ja, ich sage jetzt mal, wenn du gute Leute hast, die bright sind, die sich weiterentwickeln wollen, dann, dann. Weil es ist so spezifisch, oder? Meistens. Und wir, wir arbeiten auf so vielen verschiedenen Plattformen, mit so vielen verschiedenen Technologien. Also es ist viel wichtiger, dass du jemanden hast, der wo, wo sich schnell in etwas Neues kann innen arbeiten kann, als dass ja. jemand, ich jemanden suche, der schon 20 Jahre irgendwo Salesforce geschafft hat. Klar wird das auch helfen in gewissen Thematiken. Aber letztlich, letztlich Ausbilden. Also ich, ich, ich habe das versucht, am Anfang wirklich immer genau mit dem und dem Background zu holen, aber da, da suchst du ewig. Und nachher hast du jemanden, der das zwar erfüllt, aber als Person, die schon wieder heimschickt nach, nach fünf Minuten, ja. dann denke ich lieber, ich suche die richtige Person und Bild aus.
0: Ja, okay. Vielleicht auch für alle Unternehmen daraus. Mehr die Ausbildung und twitter und und mm. also Ich, ich finde immer, dass, dass, wie du gesagt hast, das Talent und vor allem so die, die, die natürliche Neugier, wenn das jemand mitbringt. Oh, Skills, Skills kannst du trainieren, die kannst du beibringen. Oder? Und mit, mit der Zeit kommt dann auch die, die Erfahrung dazu. Aber, aber das ist so eine grundlegende Sache, so die Neugier für, für die Themen. Und, und, oder, wie wir am Anfang gesagt haben, gerade in Marketing-Technologie, die Themen, die kommen. Das ist, mhm. Jeden Tag gibt es irgendetwas Neues. Ja, ich muss auch. Ich, muss auch,
1: ich, ich sage meine meinen Leuten, hey, ich muss lernen, ich müsst auch Webinars gehen, ich ja. Tutorials anschauen, ich müsst googeln und auch ich muss immer wieder immer wieder schauen, was kommt. Da gibt es ein, ein paar gute Podcasts, die du folgst, ein paar gute Seiten und so. Aber ja, ist, jedes Jahr wir ein paar Tausend neue auf Map vom Spot. Oder? Und, ja. <lacht> Das und, 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 aber mittlerweile müssen auch Kunden, dass es so viele gibt, dass sie, können. am Anfang haben sie immer gedacht, ja, wenn ich mal gesagt hätte, ich kenne die Plattform nicht, haben sie mich schräg, schräg angeschaut, dann denke ich ja, du, du musst doch die kennen, und ich so, ich kenne auch nicht alle 8000, ich kenne ja. wahrscheinlich ein paar hundert, äh, besser als andere, aber ich kenne auch nicht 8000 und, und es kommen jedes Jahr 1000 dazu, aber, aber natürlich, ich muss ein bisschen wissen, was ist passiert in den einzelnen Kategorien, was sind so ein die Leading Players. Aber es kommt immer, jeden Tag kommt wieder, mein Kunde, Kunde das und ich habe das und das. Ich muss ja fragen, was ist das noch nie gehört? Okay, dann schaue ich es auch. Und in der Regel ist ich dann relativ schnell drin, um was es geht. Aber es ist extrem schnell. Und äh, auch mir, wo täglich nur Martech ja. macht, äh, kennen bei vorne nicht all Technologien, kennen bei vorne players all Players. Ja. Äh, aber umso mehr braucht es, als wenn ein Sieger mal heutzutage, der hat keine Chance. Allein. Ja. Also, außer der hat ein großes eigene Marketing-Operations-Team, wo sich wirklich, das gibt es ja mittlerweile immer häufiger, wo sich wirklich intensiv mit dem auseinandersetzt. Aber schüss, ich meine, was willst du mit dieser Map vom Scott, oder?
0: Ja, ja. also eben, mittlerweile über 8000 Dinge. Und, und wie, wie du gesagt hast, das sind im Prinzip zweieinhalb Tools pro Tag. Raus. Was, was uns, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen hilft, ist, es, es kommt ja nicht jeden Tag etwas grundlegend Neues raus. Oftmals sind es okay. nur Copycats und kleine Anbieter, die sagen, okay, wir etablieren uns. Ähm, es findet ja auch, auch viel Konsolidierung statt, vor allem bei den oder? Aber eine gewisse Grösse finden Übernahmen an und so. Ähm, aber, aber ja, das letzte Pool kann man nicht kennen. Du hast ja mit dem, mit dem äh, mit MarTech im Fokus. hast du ja auf äh, die Schweizer Tools äh, Schweizer ja. Marketing Tech Tools fokussiert, gell?
1: Ja. Da Absolut.
0: Wir, ich würde mir erlauben, den Link dann auch in de, in, im Podcast beschreiben. Ja, unbedingt. Äh, Share. Äh, teilen. Ach, die es <lacht> das ist <ich> furchtbar. Da wünsche ich mir manchmal schon die zu Highs, wenn ich irgendwie mit <lacht> ihnen rede und so, ja, weißt da musst du, da muss ich jetzt das sharen oder sowas. <lacht> Ähm, auf jeden Fall werde ich, ich das im, im Beschreib noch, noch teilen und, äh, und auch deinen LinkedIn-Kontakt drinnen ähm, ja. ähm, es, es ist jetzt 5 ab sechs und und ich weiß mit dir könnte ich jetzt noch bis übermorgen <lacht> ähm, über, über Marketing-Technologie zu so reden. Ich würde mich freuen, wenn wir das wiederholen würden, wenn, wenn du wieder mal Zeit hast. Ähm, ja, cool. Das, das ist Fall. Thema ist spannend, das ist so eine, so, so eine Dynamik und wir haben, jetzt, wir haben jetzt wirklich ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Was, was das Ganze betrifft. Ich, ich würde alle anhalten, bevor, bevor wir jetzt Schluss machen, wenn ihr irgendetwas über Marketingtechnologie oder lernen wollt oder also junge Leute, die etwas über Marketingtechnologie lernen wollen, kontaktieren den Urs, er ist extrem zugänglich. Also ich habe damals, nicht ich ihn kennengelernt habe, es link die Message über hey was, coole Sachen machst, brauchst du Hilfe. Und, und so sind wir nachher irgendwann zu einem Arbeitsvertrag gekommen, wenn du dich erinnern magst, gell?
1: Ja, ja, äh, also er ist,
0: er ist sehr zugänglich. Wenn ihr euch für, für den Bereich interessiert, schreibt er muss und dann schaut weiter. Ähm, das ist ein ganz unkomplizierter Mensch. Für, für Unternehmen, die sagen, hey, ähm, wir haben da einen konkreten Pain-Point oder wir würden gerne einfach mal ein, bisschen ein besseres Verständnis haben von, wie kann uns Marketingtechnologie für die Zukunft helfen, in unserem Geschäft. Ob das jetzt ein Grossunternehmen, ein Kleinunternehmen ist, ob das B2B oder B2C ist. Redet mit dem Us. Ähm, ich glaube, er hat so das praktische, praktische Verständnis für, für jegliche Branchen ähm, und, und kann euch sicher weiterhelfen. An meiner Stelle, bevor ich dir das letzte Wort übergebe, ich danke dir für die Zeit. Ich weiß, wie, wie, ähm, wie knapp dir ist in deinem täglichen Job mit Familie und, und, und als Unternehmer. Ich danke dir von Herzen. Ich hoffe, dass die Restaurants bald wieder aufgehen. Dann gehen wir Tartar essen. Ähm, <lacht> ich hoffe, dass du bald einmal mit der Familie, äh, zum ich habe einen neuen Grill bekommen, äh, Kurzem, dass wir wieder mal ein Barbecue machen. Und an dieser Stelle würde ich jetzt gerne äh, das letzte Wort ähm, dir übergeben. Ähm, hast du irgendeine Message oder irgendetwas, wo du äh, sagst, hey, das ist mir noch wichtig?
1: Nein, ähm, danke dir erstmal äh, für, für die Einladung. Das war cool, ein gutes Gespräch. Also ich ähm, denke, es, es gibt vieles zu reden, ich komme gerne wieder. Ich komme auch gerne auf die anderen Seeseite, über für das Barbecue. Oder eigentlich, jetzt müsstest du Mal in die andere Richtung, dass du mal auf die Sonnenseite kommst vom Leben, oder? <lacht> <lacht> Was die Seeseite betrifft. Ja. <lacht> ähm, ähm, auf jeden Fall, nein, wirklich, ähm, und, und eben wirklich, äh, kontaktiere mich gern, sei das Student, sei das Kuhn, äh, ja. Unternehmer, ich hätte gern Martech und äh, ich glaube, ein Kompliment, wo, wo, wo mir einer der ersten großen Kunden in der Schweiz war, ist, ist wirklich, einer gesagt, ja, du bist schon gar kein Verkäufer, äh, obwohl ich natürlich auch mal neue Kunden habe. Sondern, ja, äh, ich wollte immer, ich wollte wirklich Marketing und 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 rund ums Marketing. Ist das, was mich antreibt und wo ich hoffentlich auch, äh, sagt der Student oder sagt das Kunde, kann begeistern für die Thematik. Was ist alles möglich in der Bright World, wo zum Teil ein bisschen scary ist und meine Frau beginnt wieder und sich so das ist letztlich auch, also ohne jetzt abzuschreiben, ja, du, Dynamic Pricing, machen die das auch? Ja, findest du das richtig, dass ich da mehr muss zahlen, je nachdem und so weiter und so fort? Also da habe ich immer auch wieder eine gute Erdung daheim, wo dann sagt, hey, aber mach keinen Scheiß und so äh, mit deinen Kunden. Also das, und, und darum auch ein neues Thema, das wo wo mir sehr am Herzen liegt, wo ich jetzt auch Z ZHW dafür unterrichte, ist das Thema Data Ethics. Und, und ich glaube, das wollte ich schon nochmal sagen. Also, es geht wirklich da nicht nur darum, wie kann man da Profit schlagen, sondern es geht auch darum, wie kann man mit Daten äh, ethisch umgehen und Daten. Wenn ich und das ist mir wichtig, wenn ich sage, wir nutzen Daten im Marketing, geht es mir immer darum, wie nutze ich Daten zum Nutzen von Konsumenten? Weil letztlich merkt der Konsument und der Konsument wird auch immer immer äh, ich habe fast nur noch Englisch reden aware also ja. <lacht> und da, dass 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 die Daten ihm gehören und da dass er das Recht dass seine Daten hat und dass er wott, dass die Unternehmen vernünftig mit den Daten umgehen. Und das heißt eben nicht, dass die Unternehmen keine Daten sammeln, sondern dass die Unternehmen vernünftig mit, mit meinen Daten umgehen. Das heißt, ich wott bessere, relevantere Angebote, bessere, relevantere Kommunikation. Ich wott nicht zu Tode gelangweilt werden. Ich wollte nicht hundertmal irgendein Retargeting-Banner gesehen auf dem Ding, sondern ich wott relevante Kommunikation im Dienste vom Konsument. Und das heisst eben auch, dass wir ethisch verantwortungsvoll mit den Daten umgehen. Und das ist mir auch wichtig, schwächen das, das Thema, das ich nicht erwähnt habe, noch, noch zum Mitgeben. Äh, Denken an eure Kunden, weil letztlich zahlen die euren Lohn. Und alles, was wir machen, ist, ist, ist in diesem Zusammenhang.
0: Das war jetzt ein schöner Teaser für unser zweites Gespräch. Data-Effekte. <lacht> <lacht> um, Data-Effekte, ähm, gern. Genau, das verspreche ich auch, wenn ich wieder mit, mit Moos einen Podcast mache, dann äh, werden wir vertieft über das Thema reden. Äh, ich finde es extrem spannend und auch ein sehr wichtiges Thema. Ähm, machen wir aber dann bei, bei der zweiten Session. Ja,
1: das geht
0: dann nochmal eine Stunde. <lacht> genau. Ähm, bis Anna herzlichen Dank fürs Zulassen, fürs Zuschauen und äh, das war die Zeit voll gewesen vom, vom Modern-Markt-Podcast mit dem Darko und mit dem Urs. Was? Danke. Für
1: Danke.
0: Euch. Danke. Das war eine weitere Folge von der Modern Marketer. Danke fürs Zuhören. Beim nächsten Mal erwartet euch wieder ein spannendes Gespräch über modernes Marketing mit einem interessanten Gast. Bei Fragen zur heutigen Folge, Themenvorschläge oder Feedback schreiben mir per Mail an darkogrowth academych oder besuchen Sie uns einfach auf der Webseite www.growth-academy.ch.